0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau contenu spécial pour les femmes actives, les mêmes preneurs qui peuvent se sentir débordées. Aujourd'hui, je te parle d'équilibrer travail et vie de famille, quatre astuces clés pour éviter le burn-out. Bienvenue dans le podcast Équilibre Féminin. Je suis Stéphanie Genevoix, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des « je dois, il faut ». Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Une donnée importante que j'ai trouvée, c'est que près de 40% des femmes actives ressentent un niveau élevé de stress lié au déséquilibre entre leur carrière et leur vie de famille. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent en train de jongler entre nos responsabilités professionnelles et familiales. Je suis sûre que si tu me suis, c'est que ça t'arrive aussi ces moments où tu as à la fois envie de réussir au travail, tu as envie d'être présente aussi pour tes enfants, tu as envie de t'épanouir dans ta vie personnelle aussi, et tu te trouves désemparé face à l'ensemble de ces responsabilités. Comment tu vas pouvoir harmoniser tes différentes envies, tes différents projets, tes différentes obligations dans une même journée, dans une même semaine Comment tout ça, ça peut faire un ensemble équilibré pour que tu te sentes bien, que tu évites de t'épuiser aussi dans chacun de ces aspects C'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Trouver un équilibre sain, harmoniser ces différentes sphères de vie pour éviter le burn-out, c'est ce que j'explore pour moi aussi depuis ces ans, et c'est ce que je te partage aussi, donc soit sur les réseaux sociaux, soit dans mes programmes, que j'ai réussi à faire que j'ai expérimenté, ce qui a fonctionné aussi pour mes clientes. Avant de te partager les quatre astuces que j'ai sélectionnées pour toi, je veux t'inviter vraiment à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que l'équilibre de vie pour toi Parce que moi, ce que je te partage, c'est mon expérience. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai vu. Aujourd'hui, ma vie est équilibrée à ma façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à la fois à avoir du temps pour ma vie professionnelle, pour développer mon activité, également du temps pour mes enfants et du temps pour moi. Ça, c'est vraiment important pour moi dans mon équilibre que j'ai suffisamment de temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour me ressourcer du temps que je vais passer seule avec moi-même en faisant des activités ou des fois tout simplement pas d'activité. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'en es pas à cette étape de vie. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, l'équilibre, c'est pas ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en démarrage d'un nouvel emploi où tu crées ton entreprise. Et donc, tu vas passer beaucoup de temps sur ce projet. Et c'est normal. Et donc, l'équilibre, il va se trouver dans cet aspect de t'épanouir dans ta vie professionnelle sans négliger les autres aspects. Mais l'équilibre, ça ne veut pas forcément dire que tu passes autant de temps à ton travail qu'avec tes enfants, qu'avec toi-même. On ne va pas prendre la journée, par exemple, la diviser en trois ou en quatre pour te dire que ce soit équitable. C'est plus de te dire là aujourd'hui, mon équilibre, c'est vraiment d'être dans ce projet professionnel parce que ça me passionne, sans toutefois négliger ou en faisant des choix par rapport aux autres sphères de vie. Donc c'est important de vraiment clarifier ça pour que tu ne partes pas dans tous les sens en te disant une vie équilibrée, c'est comme ce que je vois chez Stéphanie, c'est ce que, ce que je vois sur les réseaux sociaux et puis euh, cette blogueuse ou tiens à la télé. Vraiment prendre le temps de te poser pour définir c'est quoi l'équilibre de vie pour toi aujourd'hui en tenant compte du contexte dans lequel tu vis, de tes aspirations et de tes contraintes d'aujourd'hui. Donc vraiment je t'invite à faire cette pause, à faire cet état des lieux, et à mesurer, établir, clarifier ce qu'est l'équilibre pour toi aujourd'hui. Une statistique aussi que je voulais te partager, selon une enquête INSEE, les femmes passent en moyenne 3 heures par jour à s'occuper des tâches domestiques et de la famille, en plus de leur temps de travail rémunéré. C'est comme s'il y avait deux journées en une pour les femmes, pour les mamans. Donc c'est d'autant plus important de trouver des moyens efficaces de t'organiser et d'équilibrer cette vie pro et cette vie perso. Est-ce que ça te parle Dis-moi un petit peu en commentaire euh, comment tu te situes par rapport à ça. Hein Est-ce que c'est clair pour toi l'équilibre de vie, ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu veux tendre Est-ce que tu ressens cette impression de deux journées en une, d'avoir, une fois que tu as fini tes missions professionnelles, d'avoir une deuxième journée avec les tâches, les corvées, tous les soins aux enfants. Quatre conseils pour équilibrer travail et vie de famille et éviter le burn-out. Premier conseil, établis des frontières claires. C'est vraiment important de définir des frontières entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Alors quand je dis frontières, hein, ce n'est pas complètement hermétique. Hein, C'est une fausse impression, hein, on ne peut pas complètement cloisonner mais de faire des coupures claires, que ce soit mentale, ou, ou physique, ou géographique. Donc vraiment de te dire, quand ta journée de travail est finie, fermer l'ordinateur, de fermer le téléphone, pour signaler à ton corps, à ton esprit, que la journée de travail est finie. D'autant plus important si tu travailles de chez toi. Si l'ordinateur reste ouvert dans un coin, si tu le vois, bah, si tu as ton salon, euh, ton bureau, pardon, dans le salon, c'est vrai que bah, tu vas être attiré par ça, ou en tout cas, tu vas avoir des pensées qui vont te parasiter alors même que tu as envie de profiter de tes enfants. Donc vraiment d'établir comme ça, avec des petits gestes, des frontières entre cette vie pro et cette vie perso. Quand on travaille de chez soi, aussi la frontière qu'on peut mettre, c'est d'avoir vraiment une pièce dédiée à l'activité professionnelle, quand c'est possible, ce qui fait que quand tu as fini de travailler, tu fermes la porte de ton bureau, de ton atelier pour aller vers ta vie familiale, même si c'est euh, juste la pièce d'à côté. Donc, géographiquement, comme ça, il y a une coupure entre les deux qui te permet de clarifier, euh, justement, les espaces de chacune de ces activités. Deuxième conseil, c'est vraiment de planifier du temps de qualité. Quand tu es dans ton travail, c'est d'avoir vraiment une organisation professionnelle pour être efficace et concentré. Et quand tu es en famille d'avoir vraiment des temps dédiés, des temps de qualité, aussi avec la famille. Il ne s'agit pas forcément dans l'équilibre de se dire un équivalent de temps pour compenser, par exemple. J'ai passé beaucoup de temps à mon travail, donc pour compenser, je vais passer beaucoup de temps avec mes enfants. Ce n'est pas forcément ça, la solution. De te dire comment, même si j'ai juste un quart d'heure, une demi-heure, une heure le soir avec eux, comment ça peut être un temps de qualité Qu'est-ce que je vais faire de ce temps donc, de te questionner peut-être un petit peu à l'avance, de planifier, de mettre une sorte de routine. Par exemple, de se dire euh, « bah, tous les mardis soirs, quand je rentre du travail, on fait un jeu ensemble, un jeu de société. » Ou « le mercredi, on a la soirée puzzle. » Ou « un autre soir, c'est la sortie au parc. » Tu vois, de mettre des rituels aussi avec les enfants. Comme ça, l'activité, elle est anticipée. On a cette petite impatience aussi. On se réjouit de se retrouver pour passer ce bon moment. Plutôt que de se dire, bah, je rentre, et puis il y a du flottement finalement, les enfants sont pris quelque chose, dans quelque chose, toi tu as encore la tête peut-être au travail, et puis alors même que le temps est là, hein, peut-être que vous ne le savourez pas, vous n'en profitez pas autant que vous l'aimeriez, donc vraiment de se dire, ce temps, qu'est-ce que je vais en faire alors, Il ne s'agit pas de tout planifier, hein, on a vu ça aussi par rapport à la gestion des imprévus, il ne s'agit pas qu'il y ait tout le temps, tout le temps quelque chose qui soit planifié, mais de tendre vers ça une, deux, trois fois par semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui existe pour toi Est-ce que tu as des moments comme ça, un petit peu réguliers, routine familiale, habitudes familiales qui vous font du bien et qui vous assurent comme ça des moments de qualité Troisième astuce clé pour équilibrer travail et vie de famille, c'est bien sûr d'avoir un bon outil de gestion du temps. Agenda papier, agenda électronique, je t'en ai déjà parlé, d'avoir cet outil qui t'aide, que tu peux partager aussi avec ton conjoint pour t'assurer de planifier le plus tôt possible, de ne rien oublier et d'avoir comme ça le temps nécessaire pour réaliser les actions, les rendez-vous, les tâches. Cet agenda aussi va te permettre de voir si tu as suffisamment de temps pour le faire, et donc voilà, d'être plus efficace, de pouvoir préparer aussi s'il y a du matériel, s'il y a une sortie, de, de quoi tu as besoin aussi pour que cette sortie, cette activité se passe le mieux possible. Plus tu planifies ce qui est possible de planifier dans ta vie familiale, plus ça te libère l'esprit aussi pour ton activité professionnelle. Tu vas aller pouvoir travailler l'esprit beaucoup plus libre parce que tu sais que c'est y a une activité, s'il y a un rendez-vous, c'est prévu dans l'agenda, il y a le temps nécessaire pour le faire et il y a le matériel, il y a tout ce dont tu as besoin. Pour cette activité. Donc ça, ça va vraiment te permettre d'être plus concentré à ton travail en sachant que la sphère familiale personnelle est gérée, est prévue et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir ou de scénario catastrophe à anticiper. En le préparant, en l'anticipant, en le mettant comme ça dans l'agenda, finalement on se rend compte que tout va bien se passer et que s'il y a un imprévu tu sauras le gérer. La quatrième astuce clé quand on est une maman active, une mame preneur et qu'on veut équilibrer vie pro et vie perso sans s'épuiser, c'est d'apprendre à déléguer. Au-delà d'apprendre, je dirais même, c'est oser s'autoriser à déléguer. Parce que finalement, apprendre, dans les faits, c'est pas compliqué. La méthode pour déléguer, c'est pas compliqué. Ce qui est plus difficile, c'est de se l'autoriser c'est d'oser demander de l'aide. Parce qu'il peut y avoir plein de peur là-derrière. Peut-être que si tu ne délègues pas aujourd'hui, c'est que tu penses, peut-être que c'est un aveu de faiblesse. Peut-être que tu penses que si tu demandes de l'aide, les autres vont te juger, vont penser que tu n'es pas capable de gérer et ta famille et ton travail en même temps. Et pourtant, toutes les femmes, les hommes qui réussissent, ne réussissent pas tout seuls. Les grands dirigeants, les femmes qui font carrière, elles ont du monde derrière elles. Que ce soit une aide à la famille, que ce soit une équipe professionnelle, c'est très rare qu'on réussisse tout seul. Donc je t'invite vraiment à demander de l'aide à ton partenaire de vie, au papa des enfants, autour de toi, à ta famille. Ça peut être une aide extérieure aussi que tu vas rémunérer, hein, si cela est possible pour toi. Envisage-le. Quel est le confort Quel est l'apaisement Quelle est la tranquillité que tu vas pouvoir gagner en prenant par exemple une heure de ménage par semaine, ou deux heures de ménage tous les quinze jours. Et si tu laissais juste cette petite graine commencer à se poser dans ton esprit, la laisser grandir tranquillement, ça serait quoi la première chose là où tu aurais envie de te faire aider Tu te dis déjà depuis un moment, « Ah, si je pouvais, euh, ça je le déléguerais. » Mais commence, fais un premier pas, déjà renseigne-toi comment ça serait possible. Quels sont les organismes autour de toi qui le proposent Est-ce qu'il y a des personnes Est-ce qu'il y a des petites annonces Finalement, ça coûterait combien Le coût de cette heure par rapport au bien-être, à la qualité de vie que tu vas récupérer, est-ce que ça ne vaut pas le coût, justement Ça peut être aussi faire garder tes enfants le soir pour pouvoir sortir. Est-ce que tu te l'autorises S'il y a cette petite culpabilité qui vient en disant « mais Non, mais déjà, je travaille toute la semaine, je ne les vois pas beaucoup. Je ne vais pas prendre quelqu'un pour les garder le vendredi soir ou le samedi soir. » Ça, c'est un discours interne sur lequel je t'invite vraiment à travailler. C'est quelque chose qu'on peut travailler justement en coaching aussi. Parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu passes du temps à ton travail dans lequel tu t'épanouis que tu n'as pas le droit aussi de sortir sans tes enfants. L'équilibre, c'est vraiment un état d'esprit. C'est comment tu vis les choses. Si quand tu n'es pas avec tes enfants, tu culpabilises parce que tu travailles beaucoup ou parce que tu sors avec des copines, tu seras en déséquilibre. C'est quand tu es au travail tu culpabilises parce que tu as laissé tes enfants et que tu ne passes pas beaucoup de temps avec eux, et que donc c'est sûr, tout le week-end, tu vas rester avec eux, mais en même temps que dans le week-end, tu te sens frustré parce que finalement, il n'y a plus que et le travail et les enfants, tu n'as plus de temps pour toi, tu n'as plus de temps pour tes amis, tu es à nouveau en déséquilibre. Cet état d'esprit, pour moi, c'est vraiment ça l'équilibre. C'est comment je vis les choses, qu'est-ce qui m'amène de la sérénité, du bien-être, à quel moment je me sens le plus épanouie, à quel moment je me sens le moins tirailler aussi entre mes différentes casquettes. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie aujourd'hui. Quand je suis là avec toi en live, je suis avec toi. Quand je suis avec mes enfants, quand on mange en terrasse, je suis avec mes enfants. Quand je vais marcher toute seule, quand je vais faire mon activité théâtre, je suis en train de marcher, je suis dans mon activité. Ça fait pas de moi une moins bonne maman, ça fait pas de moi une moins bonne professionnelle. C'est de moi quelqu'un qui est dans l'instant, qui profite qui savoure de ce qui est là, maintenant, en train de se passer Et ça, c'est parce que j'ai questionné mon rapport à l'équilibre. Parce que j'ai testé des choses. Parce que je suis allée observer les contractions qu'il pouvait y avoir, les craintes, les croyances, les discours que je me racontais. Et c'est en travaillant là-dessus que j'ai eu le plus de progression, de transformation et d'apaisement. Bien sûr, après, il y a les outils. Il y a toutes sortes d'outils, et je t'en partage. Mais ça, on le met en place une fois qu'on sait où on veut aller, ce qu'on veut vivre et quest ce qui est important pour soi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça J'ai partagé beaucoup de choses, j'espère que ça t'amène des questionnements. Je t'ai partagé aussi donc ces quatre astuces clés. Déjà, on a vu l'importance de clarifier ce qu'est l'équilibre de vie pour toi, de te questionner par rapport à ça. Aujourd'hui, dans ton contexte de vie, c'est quoi l'équilibre, À quoi tu veux tendre et puis les quatre astuces clés, c'est vraiment d'établir des frontières claires, de planifier du temps de qualité, de prioriser dans ta gestion du temps, et puis d'oser déléguer. N'hésite pas, si tu as des questions, des observations, des remarques, à me les mettre en commentaire. Je reviendrai avec plaisir te lire. Tu peux également m'envoyer le message privés. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour être informé. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et je te dis à bientôt.